0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die Profounder von Teach.
1: Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit
0: dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Heute ist bei mir Björn Nölte. Björn ist Referent der Schulaufsicht bei der Evangelischen Schulstiftung in der ECBO. Und hallo und herzlich willkommen Björn.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Ja, Björn, ähm, du bist ja Referent der äh, Schulaufsicht. Ähm, erzähl uns mal, was machst du denn da und wer bist du?
0: Ja, das ist so ein komplizierter Titel, nicht, den, du, den man immer ablesen muss, wenn man mich da vorstellt mit ECPO und so weiter. Das klingt immer so, so unglaublich kompliziert. Also wir sind ähm, der größte freie Schulträger in der Region Berlin-Brandenburg. Das heißt, wir, wir haben 33 Schulen die äh, zu uns gehören in, in allen möglichen Schulformen, also Grundschule, ähm, auch äh, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, alles dabei. Und ähm, ja, genauso wie das beim, beim Staat ist, dass es eben so eine, mal sagen, Behörde gibt, die ähm, jetzt den Rahmen äh, gibt für, für das, was in der Schule passiert, sind wir das eben für diese äh, Schulen in freier Trägerschaft äh, hier, die evangelischen Schulen. Und da bin ich eben ähm, im Schulreferat, in der Schulaufsicht äh, zusammen mit ähm, ja, ein und dem, demnächst zwei Kolleginnen zuständig für diese ähm, drei Schulen. Das heißt, wir, ähm, ja, sind diejenigen, die, ähm, ja, als, ähm, aus der Perspektive der Stiftung eben dafür sorgen, dass die Ressourcen an den, an den, ähm, an den Schulen da sind, nicht? Also, wir sind verantwortlich für die räumlichen und personellen Ressourcen, wie man so bürokratisch sagen kann. Ähm, und wir speziell im Schulreferat verstehen uns eben nicht nur als Kontrolleure. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur ähm, gucken wollen, machen die da alles richtig und äh, Beschwerden aufnehmen von den Eltern, die sich dann beschweren, die wir da dann irgendwie bearbeiten, sondern vielmehr sehen wir unsere Aufgabe auch darin, die Schulen zu begleiten, also gestaltend tätig zu sein, sie in Schulentwicklungsprozessen auch zu begleiten, sie zu unterstützen, sie auch miteinander zu vernetzen. Und dafür zu sorgen, dass eben ähm, Schülerinnen und Schüler an unseren Schulen möglichst gut lernen können. Das heißt, ähm, das ist für mich eine tolle Aufgabe, auch in, in Vernetzung mit äh, den anderen Abteilungen, die Bauabteilung, IT-Abteilung, Rechtsabteilung, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, da dann immer zusammen die besten Lösungen im Sinne von Schule und den Lernenden zu finden, ist ähm, ja, eine Herausforderung und, und macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, weil wir hier eben auch relativ großen Gestaltungsspielraum haben und Dinge auch wirklich machen können, die andernorts vielleicht ein bisschen länger dauern oder ein bisschen komplizierter sind.
1: Mhm. Ähm, nun bist du da in deiner Tätigkeit für Digitalität und Prüfungskultur zuständig. Ähm, wie sieht das denn dann tatsächlich im Alltag aus mit den Schulen?
0: Ja, also Prüfungskultur, das ist äh, jetzt so eine, so eine Art Spezialthema, ähm, kann man vielleicht sagen, wo ich ähm, außerhalb von, dem, von, dem, äh, von meinem eigentlichen Job, kann man sagen, im, im Nebenberuf auch noch ähm, ja, mit dazugehöre zu dem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Das ist äh, eine private Initiative, wo sich ähm, 16 Personen zusammengetan haben, Institut gegründet haben, um eben die Prüfungskultur ähm, zu verändern. Das heißt, das spielt auch ähm, jetzt hier in meiner Stiftung natürlich eine Rolle ähm, in Fortbildung und mit den Kommunikationen und den Schulversuchen, die wir durchführen. Ähm, aber das kommt auch noch ein bisschen aus dieser Richtung ähm, des Instituts, äh, muss man sagen. Nicht? Also da bin, stehe ich so auf zwei Beinen. Ähm, und was jetzt Querschnittsthema Digitalität angeht, äh, da hast du ja danach gefragt, ähm, das ist tatsächlich eins meiner Querschnittsthemen in der Stiftung und ähm, ja, da versuchen wir eben so gut wie es geht, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Schulen das machen können, was sie machen wollen, sage ich mal. Nicht? Also wir haben zum Beispiel ähm, Rahmenverträge auch mit kommerziellen Anbietern von, 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 von äh, allen möglichen Lösungen, die an den Schulen eingesetzt werden. Wir versuchen da Rechtssicherheit äh, zu schaffen. Wir versuchen so tatsächlich ähm, ja die Lösungen an die Schule zu bringen, die da gewünscht sind. Nicht? Den, den Schulen da auch immer äh, Mitspracherecht äh, einzuräumen und ähm, dann ist es auch inhaltlich so, dass von uns eben auch Impulse ausgehen, dass wir in Fortbildungsreihen und einzelnen Fortbildungen versuchen, unsere, unsere Lehrkräfte und, und, und Schüler dann fit zu machen im, im digitalen Lernen und insgesamt eben so eine Kultur pflegen, auch hier bei uns in der Stiftung, die eben wegkommt von, von, von alter Papierkultur, sage ich mal. Papier ist jetzt nicht per se schlecht, aber ähm, es ist eben sowohl in der Veraltung, Verwaltung als auch beim Lernen so, dass digital vieles eben einfach viel, viel, viel besser funktioniert. Nicht? Also, und wir, wir können eben, wenn wir jetzt hier in der Schulstiftung mit kollaborativen Dokumenten arbeiten und moderne Mittel auch nutzen, das am ehesten dann auch den Schulen sagen, ähm, macht das auch. Ja, das, das ähm, ist, äh, also wir versuchen da mit gutem Beispiel voranzugehen, aber eben auch mit ganz konkreten Impulsen, die, die Schulen dann zu unterstützen und ja, so ein bisschen ähm, auch anzustoßen, ruhig äh, in innovative Richtung zu gehen.
1: Ja, ich stelle mir, ich, ich versuche gerade darüber nachzudenken, was bringt das denn in den Schulen? Also in erster Linie kann ich mir ähm, vorstellen, dass die Schulen davon profitieren würden, dass halt viele Dinge, wenn sie nicht nur in Papierform sind, dass die halt auch ähm, ja, automatisiert werden in einer gewissen Art und Weise, dass es ihnen ja auch tatsächlich auch effektive Zeit abnimmt und, und ähm, da sie zeitlich auch freier macht, damit sie sich anderen Tätigkeiten widmen können als so einem Verwaltungsapparat den ganzen Tag. Die meisten Leute denken ja, naja, so ein Lehrer hat einen coolen Job, der ist ja schon um 13.15 Uhr fertig mit Schule und ja. dann hat er einen Feierabend und äh, hat dann sowieso sechs Wochen Sommerferien. Aber wenn man dann so hinter die Fassaden guckt und sieht, wie viel Verwaltungsarbeit die eigentlich machen, die arbeiten echt viel. Und ähm, wo könnten denn da die Chancen liegen?
0: Ja, da haben wir zum Beispiel aktuell so ein Pilotprojekt, wo wir, das ist in anderen Ecken in Deutschland oder oder auf der Welt, wenn man da hinguckt, ganz normal, aber in Berlin ist das alles andere als normal, dass diese ganzen Aufgaben, von denen du sprichst, dass die eben digital stattfinden können und wir haben jetzt gerade so ein Pilotprojekt, wo die ersten Schulen von uns Schulverwaltungssoftware bekommen, wo man eben, was ich für völlig normal erachte, eben einfach im Unterricht auf seinem Gerät als Lehrkraft die Fehlzeiten eintragen kann, wo man Noten eintragen kann, sodass am Ende äh, Zeugnisse automatisch generiert werden, wo die ganze Schule ihre Verwaltung eben digital ablaufen lässt, wo man jetzt nicht, äh, weiß nicht, so nach 1950 riechende Akten von einer Schule zur anderen schicken muss, wenn ein Schüler dann die Schule wechselt, sondern das kann elektronisch ja irgendwie ganz leicht passieren. Ähm, auch die Aufnahmeprozesse, nicht, dass, dass wenn sich sind ja ein freier Träger und die, die Eltern bewerben sich um den Schulplatz. Ähm, all das kann man ja digital viel besser lösen und verwalten und da eine ganze Menge Zeit sparen. Klar, also da ist äh, digital... Ähm Effektiv, viel effektiver und, und ja, führt auch ähm, teilweise zu einem anderen Denken. Nicht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Konzepte denken, wenn, wenn Medienkonzepte, die geschrieben wurden, ähm, die konnten wir kollaborativ in Dokumenten schreiben, wo eben mehrere Schulen auch zusammenarbeiten, mit Kommentaren sich da gegenseitig befruchten. Ähm, das ist ja auch eine andere Form der Zusammenarbeit. Also es ist schon auch natürlich eine Arbeitserleichterung, aber wir versuchen auch die, die Chancen des Digitalen so zu nutzen, dass da wirklich andere Arbeitsformen entstehen die weniger hierarchisch, ähm, weniger umständlich und zielgerichteter an der Sache sind und die Leute dann auch viel stärker motivieren. Und wir erleben auch äh, Videokonferenzen und was es alles gibt, dass, dass die Leute natürlich viel motivierter sind, ähm, auch Arbeitsformen dann zu nutzen, wenn man ihnen die Möglichkeiten bereitstellt.
1: Nun seid ihr ja ähm, als Träger dieser Stiftung, also als Stiftung äh, Träger für 33 Schulen, so rum. Ähm, setzt ihr denn eure Konzepte dann auch schon tatsächlich in die Tat um und wie wird das denn von den Schulen aufgenommen?
0: Ja, na klar. Also das ist das ist so, dass wir ähm, das eben, gut, kann man vielleicht jetzt auch nicht für jede Schule und jede Klasse sprechen, aber im, im Großen und Ganzen ist es eben schon so, dass wir äh, in der Pandemie den, den riesengroßen Vorteil hatten, dass eben Schulen schon davor digital arbeiten konnten. Und für die war es natürlich viel, viel leichter, sich dann umzustellen und äh, dann auch entsprechend äh, damit mit äh, Konzepten auf die Pandemie zu antworten und, und Hybrid- oder Distanzunterricht durchzuführen. Das ist, ist ja ganz anders, wenn man in der Pandemie plötzlich anfängt, Sachen einzuführen, als wenn man dann einfach äh, sagen kann, super, jetzt können wir mal zeigen, was wir können nicht? und können dann auch aufsatteln und man muss sich dann quasi nur in Anführungszeichen darum, darum kümmern, dass auch wirklich alle Schüler, ähm, egal in welchen Verhältnissen sie leben, dann auch wirklich ein Gerät bekommen. Ähm, aber man muss nicht grundsätzlich das ganze Prozedere einführen, was das einfach schon gibt. Und das ist natürlich für uns ein großer Vorteil gewesen, was was wir auch von von Eltern ähm, sehr stark äh, zurückgespiegelt bekommen haben, dass, ähm, dass das eben ein großer Vorteil war, wie, wie gut es bei uns funktioniert hat. Im Vergleich, wobei ich auch nicht verschweigen will, dass es natürlich auch Schwierigkeiten gab. Also es gibt natürlich auch immer Eltern, die ähm, ja sehr, sehr stark ähm, die Datenschutzzweifel haben. Ja, sind jetzt kommerzielle Lösungen, die man da einsetzt, wirklich ähm, nicht irgendwie gefährlich. Ja, Die die Mehrheit der Eltern sagt natürlich schon, super, dass ihr das macht. Ähm, das ist ja auch rechtlich abgesichert und ihr wollt ja das Lernen der Schüler irgendwie befördern. Aber es gibt natürlich dann auch eine Reihe von von Konfliktfragen, die dann eben auch bei mir aufgelaufen sind zum Beispiel. Nicht? Dass man, und es gibt natürlich auch Sachen, die nicht funktionieren. Also es gibt natürlich auch bei, bei den schönsten digitalen Konzepten gibt es natürlich Sachen, die, die laufen, Schräg, Also da, wenn man da irgendwie bergeweise Hausaufgabe gibt oder versucht, das eins zu eins in der Videokonferenz abzubilden, was man sonst irgendwie im Unterricht macht, das, das funktioniert ja so nicht. Mhm. Da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, klar. Aber im Großen und Ganzen, deswegen bin ich ja auch ehrlich gesagt hierher gegangen und bin hier auch so so glücklich, ähm, ist der Ansatz der, dass man da sehr vorwärtsgewandt, pragmatisch vorgeht und von den meisten wird es auch honoriert.
1: Mhm. Das finde ich auf jeden Fall äh, ein ziemlich äh, positiver ähm, Weg, den positiven Weg, den ihr da gegangen seid. Wie ist es denn dann in der Pandemie gewesen, wenn wir jetzt schon das Thema Prüfungskultur angerissen haben? Ähm, hat das dann auch in digitaler Form bei euch funktioniert?
0: Ja, da kann also da ähm, muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Also da äh, klar, also es sind ähm, auch an unseren Schulen äh, Dinge in die Richtung gelaufen, aber da ist also für mich persönlich das Engagement in dem Institut glaube ich nochmal ähm, handgreiflicher gewesen als das, was ähm, jetzt konkret im, im Zusammenhang mit meinen Schulen passiert ist. Also wir ja. haben auch an unseren Schulen versucht, Dinge zu, ähm, zu verändern und aktuell sind eine ganze Reihe von Schulen von uns in, in Schulversuchen in Berlin und Brandenburg unterwegs, wo man eben auch mehr darf als normalerweise, sage ich mal, oder Dinge erproben möchte, die man dann ähm, für das ganze Land einführen möchte. Das ist schon auch toll. In der Pandemie ähm, hat man so an allen Ecken und Enden wirklich versucht, das äh, so hinzukriegen, dass, dass möglichst das möglichst das Lernen auch funktioniert. Und da sind die, die Bemühungen, auch Prüfungskultur anders zu gestalten, sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen, sagen wir mal so. Nicht? Also da, da waren jetzt ähm, die Aktivitäten, die wir jetzt so eher bundesweit mit unserem Institut da ähm, versucht haben anzupeilen, ähm, da lag irgendwie, da habe ich mehr Veränderungen gesehen, als jetzt direkt vor Ort, um ehrlich zu sein.
1: Du sagst ja, wer digital äh, lernt oder wer digital arbeitet, der sollte auch digital geprüft werden. Ja. Ist das überhaupt schon möglich oder sind wir da, haben wir da zu viele Auflagen oder ja, Hindernisse, die wir noch bewältigen müssen?
0: Ja, ja, das ist, das ist, ich meine, das ist jetzt wirklich zurzeit ein Phänomen. Wenn man also nicht, wenn man mit diesem Thema, ähm, das ist ja zurzeit wirklich in aller Munde und die meisten stimmen ja zu. Nicht? Also keiner stellt sich hin und sagt nein das ist, wir dürfen auf keinen Fall digital prüfen oder so. Ja. Ja. Wobei die, die, Unter die, die Vorstellung von dem, was heißt denn digital prüfen, die sind ja sehr unterschiedlich. Also was viele Unis gemacht haben und was ich ganz schrecklich finde, das ist ja der Versuch Digitales zu nutzen, um die Schüler zu überprüfen. Also du schreibst zu Hause deine Klausur als Student und baust dann irgendwie äh, drei Kameras auf und dein Handy, die dich filmen, damit sichergestellt ist, dass du da nicht in der Klausur. Ja, das, das halte ich für den falschen Weg. Wenn, wenn ich jetzt von digital prüfen spreche, dann meine ich neue Formate, Möglichkeiten, ähm, die, die die Chancen des Digitalen wirklich nutzen und die eben den üblichen Weg auch überschreiten. Also zum Beispiel ähm, kollaborativ. Ja, Das ist ja auch so ein ganz eigenartiger Widerspruch. Egal, wo man arbeitet oder studiert, wird es überall, wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, äh, einsamer Muschelsammler oder, oder weiß ich nicht, irgendwo im, im Stollen alleine arbeitet, aber bei, bei 90% Prozent der Berufe und im Studium muss man doch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist doch total wichtig. Jeder wünscht sich das. Wir versuchen im Unterricht ja viel zu machen, dass Schüler kollaborativ lernen. Aber in der Prüfung ist es immer Schummeln. Ja? Wenn du mit dem Nachbar sprichst, im Abitur abguckst, das, das geht ja nicht. Und da kann man, aber, kann man aber digital auch Wege finden, wo Schülern das erlaubt wird. Nicht? Und das passiert in der Pandemie, auch davor, ähm, schon an Schulen, dass eben Aufgabenformate entwickelt werden, die es nötig machen, dass du mit anderen zusammenarbeitest. Und dann wird eben nicht mehr abgefragt, hast du möglichst viel Wissen dir vorher reingepaukt, was du dann ausspucken kannst, sondern das wird so vorausgesetzt. Kannst du zur Not auch nochmal googeln, auch in der Prüfung. Aber du musst eine komplexe Aufgabe, ein komplexes, Problem lösen mit deinem Partner zusammen und musst dich mit dem austauschen. Und das ist doch viel spannender. Das ist natürlich nicht so leicht in den üblichen Formen dann prüfbar, aber das ist doch das, wo, wo, es, wo es hingehen muss, dass, dass man die, die Dinge auch benutzen kann, dass man in den Aufgabenformaten gezwungen ist, sich wirklich zu überlegen, in welcher Form ähm, kann ich das darstellen? Mache ich da jetzt irgendwie tatsächlich einen kleinen Film in der Prüfung oder mache ich da eine Präsentation oder wie stelle ich das dar in Bio? Ja? Schreibe ich einen Text? Mache ich da jetzt irgendwie ähm, ein Schaubild draus? Wie gehe ich daran. Also diese Möglichkeiten auch zu denken und nicht nur in den, in den alten Schienen zu denken, mit dem Stift in der Hand fünf Stunden lang Klausur alleine schreiben, ähm, das ist nicht das, was man braucht. Auch, auch ähm, äh, äh, Klausuren in oder, oder Hausarbeiten an der Uni, wer, schreibt da kein Mensch mit der Hand. Das ist ja völlig irre. Aber wir tun immer noch so, als wenn das so die die höchste Form des des Anspruchs ist. Aber Leistung, die man digital einfordert, die ist eben eine andere, aber die muss nicht minderwertig sein. Im Gegenteil, die ist oft viel anspruchsvoller. Und mhm. das ist, jetzt habe ich lange gequatscht, tut mir leid, du kannst doch ein Stoppzeichen ja. wenn es zu so lange dauert. Aber was, was ich auch schon, bevor ich zur Schulstiftung kam, an meiner alten Schule gemacht habe, war eben, dass wir Klausuren am Computer haben schreiben lassen. Also wir haben versucht, soweit wie es geht, den Schülern, einen Arbeitsflow im Digitalen zu ermöglichen. Das heißt, die konnten jedes Gerät benutzen, was sie wollten, von uns eins oder ihr eigenes und konnten dann auch Klausuren schreiben. Und konnten dann zum Beispiel, das hatte ich ihnen vollmundig versprochen und wir konnten es einhalten, konnten 2019 auch Abitur in Geschichte und Deutsch am Computer schreiben, staatliche Schule. War möglich, wird jetzt eben als Schulversuch versucht, auf breite Beine zu stellen, dass das jetzt nicht nur die eine Schule macht. Aber da, da passiert so viel, wenn die Schüler diese Möglichkeit sehen, und feststellen, ähm, das ist jetzt ja nicht der OB der will, dass ich mit Bleistift und Füller, ähm, irgendwie wie, wie 1970 da irgendwie was runterschreibe, was ich nicht mehr verändern kann, sondern der will wirklich, dass ich, dass ich motiviert werde durch diese, ehrlich gesagt, normalen, das sind ja nicht neue Medien, das ist ja völlig normal. Also man kann ja nicht wirklich von neuen Medien sprechen beim Computer. Aber wenn man sieht, der, der Lehrer möchte, dass ich da, äh, so, so gut wie es geht, meine Leistung unter Beweis stelle und auch mitbestimmen kann, wie ich das am besten mache. Dann, dann sind die anders, dann sind die motiviert. Dann, dann brauchen die auch, <lacht> neues Thema, brauchen die auch nicht ehrlich gesagt immer Noten. Ja, dann sind die auch von der Sache her motiviert, was tausendmal effektiver ist, als dass man immer mit diesem Notenknüppel dahinter steht und sagt, du musst aber jetzt, sonst gibt es eine schlechte Note.
1: Das war halt genau die Frage, die mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt hat, hat. Sind denn Noten dann überhaupt noch? Wichtig, sind sie überhaupt zeitgemäß, wenn du das so beschreibst?
0: Nee, wie gesagt, finde ich nicht. Also das ist auch so kurios. Es gibt seit 40 Jahren Wissenschaft, die untersucht, wie effektiv Noten ihre Funktion erfüllen. Einhelliges Ergebnis aller Studien, die sich damit beschäftigen, sie erfüllen ihre Funktion überhaupt nicht. Weil die Bewertungsnormen alle quer durcheinander schießen. Sozialnorm, also Vergleich mit der Gruppe, oder Orientierung an Kriterien. Das schießt so durcheinander, dass man sich extrem was vormacht, wenn man glaubt, dass Noten wirklich objektiv ähm, bewerten können. Sie sind scheingenau. Sie sind so, äh, es, es gibt, ich könnte so viele Beispiele aufzählen, wo man sich wirklich was vormacht und das gilt für alle Fächer. Auch äh, Mathematikaufgaben und Klausuren können nicht objektiv durch Noten bewertet werden. Also es ist das, Mittel, was unsere Schulwirklichkeit am meisten prägt, wenn man wirklich mal guckt, wonach fragen denn die Großeltern? Ja, die, die jetzt ein gutes Verhältnis haben, ist vielleicht noch anders, aber der durchschnittliche, die durchschnittliche Omi, ja, die den, den Enkel irgendwie mal so alle zwei drei Wochen sieht, wonach fragt die denn? Fragt die dann, Mensch, ähm, konntest du deine deine Leistung selbst gut reflektieren? Wie zufrieden bist du mit deinem Lernfortschritt? Was hast du da genau gemacht? Nee, die Omi fragt, wie ist die Note? Wie ist dein Zeugnis? Im schlimmsten Fall fragt sie noch, was haben die anderen? Die Noten sind ja. immer so dermaßen präsent, dass sie natürlich das Ganze total steuern. Und das ist ja auch von Schülerseite total verständlich. Die fragen ja immer bei allen Sachen Projektwoche, wird die benotet oder nicht? Wird nicht benotet, alles klar. Nehmen wir die Handys mit. <lacht> Brauchen wir nichts mal an. Solange das wirklich so ist, dass die Noten so eine große Rolle spielen, die behindern, die beenden auch Lernprozesse. Nicht Schüler kriegen für ihre Arbeit eine Note, für den Kommentar interessieren sich die wenigsten. Die sehen die Zahl und dann landet die, im besten Fall landet die Arbeit dann vielleicht noch in der Tasche, im schlimmsten Fall direkt im Papierkorb. Und dann ist das Thema Gedichtinterpretation, Dreisatz, was auch immer, beendet. Noten beenden Lernprozesse. Und wenn man, wenn, wenn wir diese Noten ersetzen könnten, durch Feedback, durch Lerndialoge, durch durch Sprechen über die, durch Motivation, durch die Sache. Wenn die Schüler Sachen machen dürften, die für sie wirklich sinnvoll sind und die dann eben mit verschiedenen Fächern zusammenhängen. Ähm, dann sind die auch motiviert ohne Noten. Das kann man auch erleben. Nicht? Da habe ich jetzt zufällig gerade ein Buch drüber geschrieben. Das, da kann man mit mhm. Schülern sprechen, die einem davon erzählen. Und, und ähm, dann braucht man das gar nicht. Und dann hören diese Lernprozesse auch nicht auf, sondern sie gehen eigentlich immer weiter. Und man weiß, es ist eigentlich nie perfekt. Ich bin jetzt hier am bestimmten Stand und ich habe dann zu einem bestimmten Punkt eine Kompetenz erreicht, wo der Lehrer sagen kann, alles klar, das ist jetzt hier, damit können wir weitergehen. Ähm, und nicht... Egal, ob du eine Eins oder eine fünf hast, wir machen jetzt das nächste Thema. Muss man sich mal vorstellen, man würde es beim Schwimmunterricht so machen. Ja, Schüler müssen schwimmen lernen. Der eine kann auch nicht schwimmen, der andere nicht. Und dann macht man eben, da macht man ja mit den beim Schwimmunterricht macht man so lange, bis alle schwimmen können. Das müsste mit allen Sachen, die einem wichtig sind, so sein. Man kann ja nicht sagen: "Alles klar, kannst nicht schwimmen, aber wir haben es jetzt schon sechs Monate geübt oder oder sechs Wochen tut mir leid. Jetzt machen wir irgendwie Bockspringen." Und kannst du eben nicht Schwimmpech gehabt. Dann kannst du eben beim Ausflug nicht mitkommen. Das würde ja kein Mensch machen. Und das ist aber die Denke. Nicht? Und man müsste eigentlich das so, und es geht. Und das Tolle ist, es geht jetzt mit digitalen Möglichkeiten. Wir können Feedback geben, wir können ähm, Audio-Feedback geben, wir können Video-Feedback geben. Ja? Mit, mit wenig Aufwand, ohne Geld, kann jeder Lehrer an dem billigsten Laptop sich aufnehmen beim Korrigieren und den Schülern Sachen zeigen. Die Schüler können darauf antworten mit eigenen Videos, ähm, es gibt so viele Systeme, wo man die man benutzen kann um wirklich, und die Schüler können ihre Dinge noch überarbeiten. Nicht? Normalerweise schreibst du einen Text und dann hast du doch keinen Bock als Schüler, den Text nochmal neu zu schreiben, weil der Lehrer dir überall was reingeschrieben hat. Das, das, das legst du irgendwo zu den Akten und versuchst, dass die Eltern das nicht sehen. Aber du setzt dich doch nicht hin und schreibst den Text nochmal neu. Oder machst den untersten Absatz nach oben, aber mit digitalen Möglichkeiten, also für uns beide, wenn wir irgendwo einen Text schreiben, völlig normal, dass man Sachen verändert oder Absätze tauscht oder so. Und wenn die Schüler das machen können, und das, das habe ich beobachten können, dann, dann machen die das auch. Und dann, dann schreiben die auch alle gute Quellenanalysen, wenn man, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Also du merkst schon, ich bin begeistert, weil ich denke, man kann das alles machen. Es ist alles da, aber unsere Schere im Kopf, weil wir alle Noten bekommen hatten. Nicht? Das ist ja so, ich, ich selbst ja auch. Mensch, ich habe hier... 1,0 oder hier äh, abgeschlossen, das, das, das müssen die jetzt aber auch machen. Also da bin ich ja durchgegangen und das will ich aber auch, dass die anderen das auch machen. So denken ja viele. Nicht? Weil wir alle so, das ist so drin in unserer DNA, nicht, dass, dass es anders nicht geht, aber es geht anders. Und, und ähm, die Schüler würden sich freuen, wenn wir die Noten besser heute als morgen abschaffen würden.
1: Diese Begeisterung, mit der du gerade sprichst, die ist ja äh, nicht nur ansteckend. Ich meine, ich bin selbst ja Mama von zwei Kindern und äh, sprichst mir so aus der Seele, weil auch die Eltern haben natürlich einen massiven Druck ähm, mit dieser ganzen Notengebung. Also dieses Kind kommt nach Hause. Mutterweise hat Mathe geschrieben. Wie ist gelaufen? Was meinst du, was du für eine Note hast? Ja, das ist ja, da ertappe ich mich ja selber damit, obwohl ich mich ja tagtäglich mit dieser Thematik beschäftige und weiß, wie hirnsinnig solche Fragen sind. Und eine Woche später, wenn die Arbeit dann zurückgekommen ist, dann ist auch die erste Frage. Und, äh, hast du Mathe schon zurückgekriegt? Was hast du für eine Note? Also, für mich selbst, Fürchterlich, aber ich mache es, ich kenne es nicht anders, ich kenne kein anderes Bewertungsverfahren, ich weiß auch leider, dass es an den normalen staatlichen Schulen halt auch ähm, gar keine anderen Bewertungsmöglichkeiten ähm, gibt und ich weiß auch gar nicht, ob das jemals möglich sein wird, so etwas zu ändern, weil ich habe so den Eindruck, dass die Strukturen so verkorkst sind, dass da überhaupt gar keine, gar kein ähm, ja, gar kein Interesse daran besteht, eine Änderung vorzunehmen. Und, und meine Frage ist einfach an der Stelle, was muss denn passieren? Ich meine, ich glaube, wenn wir darüber reden, könnten wir nicht nur uns selbst begeistern darüber, sondern alle Eltern und alle Kinder und wahrscheinlich auch jeden Menschen, der in irgendeiner Behörde arbeitet. Ich glaube, jeder würde uns da an der Stelle recht geben und sagen, ja, wir brauchen da neue Formate, aber wie können wir die denn umsetzen? Das ist ja eher nach einem privaten Schulkonzept, wo wir sagen, okay, wir denken nicht mehr in Noten, sondern was muss sich denn systematisch verändern, bis, bis, bis wir über wirklich über so eine flächendeckendes Rollout quasi sprechen können von wir verabschieden uns von Noten.
0: Der Widerstand ist groß, also da gebe ich dir recht nicht? und bei mir ist auch immer die Gefahr, dass ich in dem Dunstkreis, in dem ich mich bewege, so viel Zustimmung bekomme, dass ich nicht sehe, dass 95 Prozent der, der Leute sagen, nee, ach, lass mich in Ruhe, das, das ist ja, ich, wie oft höre ich, ähm, das hört sich alles super an, auch die ganzen Wege, aber naja, ich habe ja auch mit den schlechten Schülern zu tun und die muss ich eben durch Noten motivieren, wo ich immer denke... Ja. Das ist so ein falscher Gedanke, weil dann gibst du ihnen Noten, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass sie deswegen die Sachen lernen. Die quälen sich da irgendwie hin machen das so ungern kriegen dann irgendwie gerade so die vier und nicht die fünf aber das heißt ja nicht dass sie dann dass, dass du sie dann damit hast du musst sie anders kriegen aber ich ich, also ich glaube nicht dass wir das jetzt schnell schaffen nur weil ähm, Björn Nölte irgendwie ein Buch schreibt dass dann morgen der Rollout in Deutschland bevorsteht das, das glaube ich nur wirklich nicht aber wir können doch wirklich versuchen die Bedeutung erstmal zu minimieren. Also ich begleite ja Schulentwicklungsprozesse ähm, nicht nur an unseren Schulen, sondern auch woanders in ganz Deutschland. Und da gibt es genug Schulen. Vorgestern war ich an einer, die jetzt sagt, alles klar, was wir machen können, auch rechtlich, was uns erlaubt ist, staatliche Schule, ist, dass wir in Klasse 5 und sechs nicht benoten, sondern wir arbeiten da in Teams zusammen. Wir machen das so, wir machen Lerndialoge, wir machen Portfolios, wir machen ähm, Entwicklungsgespräche, wir setzen hohe Ziele, Kompetenzziele, die die Schüler erwerben müssen. Wir sagen aber nicht, auf welchem Weg und in welcher Geschwindigkeit, sondern das wird individuell unterschiedlich passieren. Wir wollen aber, dass alle Schüler unsere Kompetenzziele am Ende von Klasse 5 und 6 ähm, erreicht haben. Das attestieren wir ihnen dann und dann können sie weitergehen in die nächste Klassenstufe. Aber die Wege dahin sind nicht motiviert durch Noten, sondern durch tolle Lernangebote, durch Kollaboration und ähm, vor allen Dingen durch, durch viele Dialoge mit den Schülern. Und dann glauben wir, also das Glauben die Schulen dann glücklicherweise auch, wenn man wenn man da Prozesse so anschiebt, dass das eben ähm, viel mehr zum Lernen führt als als das Übliche. Also das heißt, das machen Schulen und es ist auch ähm, an vielen staatlichen Schulen passiert ja ganz viel, was was wir was wir was du jetzt gar nicht siehst. Es gibt in Berlin, wo wir jetzt gerade sind, ähm, ja an, an Gemeinschaftsschulen die Möglichkeit von Klasse 1 bis 9 notenfrei zu unterrichten. Passiert an vielen Schulen. Nicht? Das habe ich auch beschrieben. Ähm, das ist Natürlich, das muss man schon echt sagen, auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also das ist ja immer schnell die nächste Frage. Noten gehen halt schnell. Du kannst schnell die Ziffer drunter schreiben, Lerndialoge zu organisieren, dann noch individualisiert, dann sogar noch mit Eltern möglicherweise, ja wie es an unserer ESBZ passiert. Das bedeutet natürlich schon Aufwand. Die das machen, die sagen, das lohnt sich aber und wir haben es geschafft, das so umzuschiften, auch durch Teamorientierung an unserer Schule, dass die Arbeitsbelastung für den Einzelnen nicht unbedingt höher wird. Aber das ist immer noch auch bei all diesen Einführungsgeschichten, glaube ich, ein großer Faktor, dass egal wie viele sagen, das sind richtige Ideen, aber wenn es dazu kommt, dass meine persönliche Arbeitsbelastung steigt, dann habe ich da auch nicht so eine Lust drauf. Also da muss man immer Wege finden, die das auch intelligent mitdenken. Aber es gibt, wie gesagt, Schulversuche in vielen Ländern, vier sind mir bekannt aktuell, ähm, wo ich denke, das wird jetzt nicht die Revolution für ganz Deutschland werden, aber es sind Wege, wo in bestimmten Bereichen Dinge erprobt, umgesetzt und so weiter werden nicht? und dann frisst sich das möglicherweise auch immer weiter in die Breite. Hm. Also man muss, man muss ja anfangen, wenn man von der Sache überzeugt ist, muss man ja trotzdem anfangen. Kann nicht sagen, pff, also ich bin mal gespannt, ob ich das noch erlebe in meiner aktiven Zeit, dass wirklich flächendeckend Noten nicht mehr das Mittel der Selektion sind, aber pff, ja, die Hoffnung habe ich schon.
1: Du sagst es gerade, du, die Welt wird sich leider nicht verändern, nur weil du ein Buch geschrieben hast. Was ist denn so zu sagen, die Konklusion aus deinem Buch? Was ist denn so das Resümee am, am Ende des Tages? Zu welchen äh, ähm, ja, Empfehlungen kommst du am Ende, ja. denke ich?
0: ja die, die also die die Kernzahl, es gibt so eine Bewegung aus den denkt man gar nicht aus den USA nirgendwo ist Noten abschaffen ein größeres Thema weltweit als in den USA und da gibt es eine Bewegung die heißt uh, all feedback no grades und das ist eigentlich so wenn man es ganz stark eindampft ähm, ist das der Kern dass man Pädagogik an unseren Schulen nicht mehr denkt im Sinne von ich muss ähm, unbeobachtet den Schülern die Möglichkeit geben, da irgendwie ihre Leistungen äh, zu erbringen und dann beurteile ich sie und dann gehts weiter, sondern ich bin durch mein Feedback ständig mit ihnen im Kontakt und, und versuche sie an jeder Stelle, wo sie es brauchen, zu unterstützen, Motivation aus der Sache zu erzeugen und dann ähm, habe ich am Ende kompetente Schüler, die wo ich direkt auch beschreiben kann, worin ihre Kompetenzen liegen und bin gar nicht ist gar nicht nötig dass ich Noten gebe, die diese Prozesse eher behindern. Also ganz eingedampfte Konklusio äh, von dem Buch heißt, ähm, so viel Feedback und Lerngespräche, wie es nur geht und so wenig ähm, Noten wie möglich. Und wir zeigen eben auch, also ich habe es ja mit mit Philipp Wampfler zusammengeschrieben, nicht, dass da falsche Eindruck entsteht, dass wir zeigen, dass eben an vielen Stellen auf der Welt Dinge sehr erfolgreich laufen. Wir zeigen an Beispielen, ähm, wo, wo, wo das so eingeführt ist und wie das funktioniert. Das heißt nicht, dass es bei, bei, bei der Einführung immer komplett ähm, reibungslos vonstatten geht. Aber ähm, es gibt erprobte Konzepte, die sehr gut funktionieren. Und die Schüler, die wir da ähm, gesprochen haben, die auch zu Wort kommen, die berichten eben auch davon, wie sich es anfühlt, wenn man sozusagen von dem einen in das andere oder umgekehrt äh, wechselt. Und das ist, finde ich, schon sehr, schon sehr interessant.
1: Einer meiner letzten Fragen, äh Björn, ähm, du bist ja auch bei uns bei den Inspiration Days. Ähm, zwischen dem 24. und 26. Ähm, November finden ja wieder unsere Inspiration Days statt. Da bist du mit einem lehrer Lehrerworkshop dabei. Ähm, und äh, wenn du, wenn du jetzt noch irgendwie ein paar abschließende Worte an dein lehrer Lehrerkollegium sagen ähm, könntest oder möchtest, ähm, was würdest du da empfehlen? Was ist da auch ähm, Bestandteil deines Lehrer-Workshops bei uns.
0: Ja, ich würde sagen, schickt eure Schüler zu den Inspiration Days, lasst sie das aussuchen, wo sie am besten ähm, für sich selbst äh, interessante Punkte finden, das ist ja genau der Punkt. Ja. Schreibt ihnen jetzt nicht vor, also schreibt keinen Plan, äh, liebe äh, Schüler der 11C, ihr geht dahin, 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 sondern lasst die Schüler wirklich Lasst ihnen möglichst die Freiheit an den drei Tagen auf eigene Faust quasi ihre, ihre Erfahrungen da zu sammeln und nehmt euch dann selbst die Zeit, um in meinen Workshop zu kommen. Am besten wäre es ja, wenn da auch Leute noch reinkämen, die so am Anfang der Lehrerkarriere oder am Zweifeln sind, ist das das Richtige für mich. Ich würde mit den ähm, Beispielen für neue Prüfungsformate und und äh, neue Lernkultur, so wie ich es jetzt vorhin beschrieben habe, dafür werben, dass man den, den Lehrerberuf eben wirklich als als ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen von der anderen Seite auch auffasst und ähm, sich noch viel stärker in den Dienst der Schülerinnen stellen kann, als, als, als derjenige, der an ihrer Seite steht, um Lernprozesse zu befördern. Ähm, da würde ich gerne ja, enthusiastisch von meinen Praxiserfahrungen auch erzählen, ähm, wo mir das einfach auch riesen Spaß gemacht hat, auf diese, diese Art und Weise dann mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.
1: Super, vielen Dank, Björn. Ich freue mich sehr darauf, dich dann auch bei den Inspiration Days wiederzusehen und äh, habe mich sehr gefreut, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast und so viele Fragen beantwortet hast. Ich denke, das ist einer unserer wichtigsten Zukunftsthemen, wenn wir über Schule sprechen, ähm, Digitalität, Prüfungskultur. Da ist zurzeit so viel im Umbruch und es kann eigentlich dann nur von Vorteil für die Schülerinnen und Schüler sein.
0: Prima. Ja. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank und bis <lacht> zu den Inspiration Days. Da sehen wir uns wieder.
0: Sehr gerne. Ich freue mich.
1: Dankeschön.